0: Amém amados, temos um Deus que é imutável né, passam céus e terra, mas a sua palavra permanece para sempre, amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo de número 21, versículo de número 13, apenas a primeira parte deste versículo, Mateus capítulo de número 21, verso 13. A primeira parte, diz a bendita palavra do Senhor e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Amém? A gente tem sempre dentro das oportunidades que o Senhor nos tem dado de podermos ministrar a sua gloriosa palavra, falado sobre... A necessidade de que aqueles que se dizem cristãos, eles têm de realmente valorizar né, a igreja que o próprio Senhor estabeleceu. Nós temos aprendido e crido que a igreja não é uma organização humana, mas ela é divina. Ela surgiu no coração de Deus, ela foi estabelecida pelo próprio Cristo, é sustentada por ele. E nós temos feito isso exatamente porque a gente percebe de uma forma geral, esse não é um problema apenas da igreja local aqui que nós estamos, mas de uma forma bem geral que não tem sido dado a devida importância, né? algo que o Senhor realmente fez para o louvor da sua glória e eu acredito que essa falta de valorização a igreja do Senhor e quando eu digo igreja eu estou me referindo à reunião dos santos né? ao momento que nós temos de podermos estar juntos e a partir dessa realidade, nós nos desenvolvermos é, fora dos quatro pilares né que é chamado de igreja. A gente sabe que igreja não são quatro paredes, mas somos nós, mas nós temos entendido, porque assim a palavra do Senhor nos revela que nós só somos igreja quando nós estamos juntos, né quando nós realmente participamos daquilo que a palavra do Senhor chama de corpo de Cristo e eu penso que uma das razões que tem feito com que muitas pessoas não valorizem a igreja do Senhor de forma específica, a igreja local não é? porque é, tem gente que vive de galho em galho, pulando aqui, pulando ali porque não entendeu o que significa a igreja local, não compreendeu não sabe realmente o que ela quer dizer, não entende o seu significado. E para mim essa é uma das razões, ou talvez a principal, para fazer com que tantas pessoas, elas não deem realmente o devido valor a essa instituição que o Senhor estabeleceu na terra, chamada igreja, da qual nós hoje somos participantes. E para a gente conhecer o que é a igreja, nós precisamos Saber aquilo que a é define. Né? Porque existem muitas coisas dentro das Escrituras, em especial no Novo Testamento, que, que mostram o que é a igreja do Senhor. A palavra de Deus revela a igreja como sendo a Assembleia dos Santos, a Assembleia dos Primogênitos arrolados nos céus. Mostra que a igreja é um edifício, né, onde cada pedra é importante na construção desse edifício, cujo fundamento é uma rocha eterna, que é Jesus Cristo. Estabelece a igreja também como sendo o corpo do Senhor e nós somos membros desse corpo. A palavra do Senhor nos mostra que a igreja ela é coluna e baluarte da verdade, ou seja, o sustentáculo e a proteção ou a defensora da própria palavra de Deus. E eu queria nessa noite falar a respeito da igreja em cima de uma definição que o próprio Jesus deu para ela. Né, em cima do que toda a palavra de Deus nos revela. E eu queria abordar a respeito dessa questão. Porque são palavras ditas pelo próprio Jesus, são palavras que ele se utiliza para falar a respeito né, da sua igreja, e quando nós lemos o texto que vamos usar como base, né, como fundamento para a nossa reflexão desta noite, a gente vê Jesus dizendo algo interessante, né, quando ele afirma, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, quando Jesus fez essa afirmação, essa declaração, ele estava demonstrando a sua indignação em relação àqueles que tornavam a casa do Senhor lugar de comércio, negócio, né, e onde os pobres eles eram explorados. Jesus fica tão indignado que ele derruba as mesas dos cambistas ali existentes, está aí no próprio texto que você tem em mãos, no versículo de número 12. E em sua indignação, depois que Jesus toma uma atitude bastante dura, né, dramática até, Jesus ele afirma, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. E Jesus ele está se referindo, ou pelo menos se utilizando, das palavras que foram proclamadas pelo profeta Isaías, que se encontra no capítulo de número 56 do livro que leva o seu nome. Isaías, capítulo 56, o verso de número 7. Quando o Senhor ele diz o seguinte através do profeta também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então Jesus ele lança a mão das palavras do profeta Isaías para falar a respeito da sua casa, não é? do lugar em que ele escolheu para pôr nele o seu nome para ser o lugar da sua habitação, onde ele estaria se revelando para o seu povo e aceitando desse mesmo povo as ofertas que a ele fossem oferecidas. Mas é evidente que quando esses dois textos são pronunciados, o que vem à nossa mente, e claro, nós temos a razão para pensar assim, é que Jesus estava se retratando, se referindo ao templo em Jerusalém. Nós não podemos negar isso. Jesus vai chamar o templo em Jerusalém como sendo a casa de Deus, porque foi justamente o local que Deus estabeleceu, não é, para que ali ele pudesse se revelar para o seu povo, para que ele pudesse ser adorado, engrandecido, exaltado. E Jesus vai dizer, olha, vocês sabem que a minha casa, disse o Senhor, ela será chamada casa de oração. E a gente viu isso dentro do profeta Isaías, no capítulo 56. E o que isso tem a ver com a igreja? Já que o Senhor estava se referindo, se dirigindo ao templo. Bem, o apóstolo Paulo ele nos ajuda na compreensão e ele faz exatamente uma associação para que a gente possa compreender que hoje essa casa de Deus, que na velha aliança era o templo, até Jesus era o templo, agora essa casa somos nós, a igreja do Senhor. E Paulo explica isso, esclarece isso, quando ele escreve a Timóteo, o seu discípulo, e pastor né, da igreja de Éfeso, no capítulo de número 3, o versículo de número 14 e 15. Os irmãos já ouviram algumas ministrações da nossa parte em cima desse texto sagrado. Mas nós vamos repeti-lo mais uma vez. Paulo afirma Escrevo-te estas coisas Esperando ver-te em breve Para que se eu tardar Fique ciente de como se deve Proceder aonde Na casa de Deus Isaías chama a casa de Deus O templo Jesus se refere ao templo Ele está dentro do templo Ele expulsa os cambistas de dentro do templo Ele derriba, derruba as mesas De dentro do templo E o Senhor diz Vocês não sabem que a minha casa é chamada casa de oração, e agora, Paulo escrevendo a Timóteo, ele afirma, para que eu tardar, se eu tardar, fique de como se deve proceder na casa de Deus, e ele completa, que é a igreja do Deus vivo, coluna, e baluarte da verdade, então, quando o Senhor disse, a minha casa, é casa de oração, ele estava se referindo, a priori, em relação ao templo, que foi feito por Salomão, construído em Jerusalém, não é? por um desejo que surgiu no coração de Davi, e que Deus disse para Davi, você não vai construir o templo, porque o seu reinado foi um reinado de muito sangue, foi muitas guerras, mas o filho que virá de você, ele cumprirá isso, ele vai fazer exatamente isso. E o que que eu queria nessa noite compartilhar com os irmãos, com os amados que aqui estão, é a respeito dessa declaração feita por Jesus que nós podemos atribuir perfeitamente à igreja. Porque a igreja, a igreja é uma casa de oração, certo? Mas o que isso significa? Aí para a gente compreender, pelo menos dentro do que eu estou querendo expor para os amados aqui presentes esta noite, compreender melhor as palavras de Jesus, a gente vai voltar exatamente no tempo em que o templo foi consagrado. Certo? que é o texto que nós iniciamos o culto desta noite, que se encontra lá no primeiro livro de Reis, no capítulo de número 8. Salomão terminou o templo, o templo foi concluído, a construção estava acabada, e aí vai haver uma consagração desse templo, e Salomão ele vai, sendo o rei na ocasião, dizer algumas coisas interessantes, e a gente pode compreender, né? melhora um pouco o que significa a igreja, ou o que é a igreja. Então, peço a você que vá para o primeiro livro de Reis, no capítulo de número 8, e a gente agora vai procurar mostrar o que significa igreja, quando Jesus quis afirmar, a minha casa será chamada casa de oração. Certo? Eu quero primeiro ler com vocês os versículos de, de número 27 a 30, tá bom? Do primeiro livro de Reis, capítulo de número 8. Certo, são palavras declaradas por Salomão quando o templo está sendo consagrado. Salomão diz assim, mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar do qual dissestes, o meu nome estará ali. Para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve no céu, lugar da tua habitação, ouve e perdoa. Então, Salomão ele começa né, apresentando a sua oração falando a respeito da fidelidade de Deus, da grandeza de Deus, né, do cumprimento de suas promessas, tá certo? são os primeiros versículos que vão do versículo de número 22, e quando ele chega no versículo de número 27, Salomão mostra que Deus não pode ficar em lugar nenhum, porque ele é extremamente grande, nem o céu dos céus podem contê-lo, podem suportar, né, a grandeza, a majestade de Deus, ou seja, ninguém pode reter Deus em lugar nenhum, né? mas Deus ele se manifesta em lugares específicos, e Ele escolheu o Templo de Jerusalém para isso, Ele resolveu tornar aquele lugar, o lugar da sua adoração, um lugar em que Ele fosse buscado, em que Ele fosse engrandecido, exaltado, mas uma coisa que a gente percebe que se destaca dentro do que Salomão está dizendo é a respeito exatamente da questão da oração. Observem que a própria consagração do templo já começa com uma oração, mas aí Salomão ele vai o tempo todo enfatizar o que significa o templo ou o que é o templo quando diz que ele é casa de oração, está certo? E a gente vai trabalhar um pouco em cima né, das verdades aqui contidas para a gente tentar entender o que é a igreja, de tal forma que alguns né, sejam tocados pelo Senhor e percebam que a igreja ela é muito mais importante do que a gente tem demonstrado nas nossas atitudes, nas nossas ações, porque a igreja é casa de oração. né? A igreja é casa de oração. E eu vejo particularmente a igreja dentro desse texto, e isso veio ao meu coração quando eu é, estava fazendo a leitura do mesmo, e essa é a razão de estar trazendo essa mensagem para os irmãos, é que a gente percebe é, em todo o contexto né, que a gente lê, que a igreja, a casa de Deus, tomando o templo como base em uma comparação, Tá certo? porque a gente tem que entender isso, na velha aliança o tempo do Senhor era né, quatro paredes, o Senhor estava ali, o Senhor se revelava ali, mas na nova aliança isso se estendeu e aonde estiverem dois ou três reunidos no nome do Senhor, o Senhor está presente e a igreja está aí. ok Então hoje nós somos a igreja, aqui está a igreja do Senhor, amém amados? Mas eu queria que vocês observassem comigo uma coisa importante, né? porque dentro do que a gente está procurando trazer, eu vejo a igreja como sendo um lugar de refúgio. Ok? O que é a igreja? A igreja é lugar de pessoas fracas. Amém, irmãos? Porque, irmão, você vai entender. Olha, só ora a Deus só apresenta diante dele súplicas e petições quem reconhece a sua incapacidade diante dos problemas que vive. Ou seja, a igreja é um refúgio para fracos. Amém? Eu li uma declaração recentemente de alguém que disse exatamente isso, né? que orava porque era fraco. A oração não é para forte, é para pessoas fracas, que reconhecem os seus limites, as suas fraquezas, a sua impotência, a sua incapacidade, né? os seus medos, as suas dores, e aí diante das circunstâncias que se vivem, essas pessoas fazem o quê? Elas vão ao Senhor, porque reconhecem nele a grandeza, a majestade, a soberania, que ele tem todo o poder e autoridade, que para ele nada há é impossível. Isso é a igreja, irmãos. É o um conjunto de pessoas fracas como eu e você, sustentadas pela graça de Deus e que depende do Deus da graça. Estão compreendendo? E aí o que, é que nós podemos observar em relação à igreja dentro da oração feita por Salomão? Não se esqueçam, Salomão está orando a Deus. Ele já pediu de imediato que o Senhor ouvisse não apenas a oração dele, mas a oração do seu povo quando estivesse reunido na casa de Deus, na presença de Deus. E hoje, essa casa somos nós. Eu e você somos a casa de Deus. Então, a primeira coisa que eu posso observar dentro da oração de Salomão em relação à igreja, é que a igreja... É um refúgio para os injustiçados, ou seja, aqueles que se acham injustiçados dentro desse tempo presente. E nós sabemos que, de alguma forma, todos nós somos. Os versos de número 28, aliás, verso de número 31, até o 33, diz assim: Se alguém pecar contra o seu próximo, e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu nos céus e age e julga teus servos, condenando o perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo, para lhe retribuir segundo a sua justiça. Até aqui, versículo 31 e 32. Então o que a gente percebe? E Salomão está se dirigindo para Deus e dizendo, olha, Senhor, eu construí essa casa, essa casa é a tua casa, o Senhor vai pôr nela o teu nome e toda oração que a gente fizer deste lugar, o Senhor deve se compadecer e ouvir. E ele começa tratando justamente da questão da injustiça. né? Ou seja, a igreja ela é um lugar onde nós podemos e devemos clamar pela justiça de Deus, para que o Senhor, ele justifique o justo, o inocente e ele vingue o culpado, a nossa justiça vem de onde? De Deus, nós não devemos desejar o mal para ninguém, mas nós podemos sim pedir ao Senhor, para que o Senhor faça justiça, e a casa de Deus, ela serve tanto para isso, que inclusive, se o problema for entre os santos, ela se constitui até em um tribunal, é o que Paulo vai dizer, escrevendo aos coríntios, porventura não há no meio de vocês, ninguém que tenha condições de resolver problemas mínimos, e ali existia problemas né, de discórdia, de litígio tá certo, né? Entre os irmãos, ou seja, pessoas que se sentiam defraudadas, que se sentiam injustiçadas, e elas queriam levar isso para um tribunal humano. E Paulo vai dizer: bem, não é para ser assim entre vocês. Por quê? Porque a igreja ela tem condições de resolver problemas entre os irmãos. Problemas entre irmãos não são levados para a delegacia não são levados para a justiça natural, eles são colocados diante do povo de Deus, e é claro, dependendo de quem seja o irmão, vai sofrer o dano e vai colocar diante do Senhor, porque o Senhor é o quê? É o um justo juiz, né? ele é aquele que conhece a nossa vida, amém irmãos? Nós não precisamos buscar nos defender, porque temos um Deus que julga, as nossas causas, né? sobretudo entre nós mesmos, ok, amados irmãos? Então, a gente vê aqui né, Salomão fazendo esse tipo de afirmação, Tá certo? Se alguém pecar contra o seu próximo, ele for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu nos céus e age, e julga teus servos, condenando o perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, para lhe retribuir e segundo a sua justiça, a casa de Deus é isso, eu não sei se os irmãos se lembram, mas é, a Bíblia diz que havia um homem, está certo, que ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana, e a outra se chamava Penina. Não é? Ana era estéreo. Penina era uma mulher fértil. Penina deu a, ao seu marido filhos e Ana não conseguia dar. E isso produzia uma angústia muito grande no seu coração, porque filho sempre foi visto dentro das Escrituras como bênção da parte de Deus. Não é? Nunca foi visto como peso, como empecilho, como fardo. Filho é bênção, por mais difícil que seja criar. Amém, irmãos? Né? Alguns não conseguem compreender isso e acham estranho esse tipo de declaração dentro do tempo atual. Mas filho é bênção da parte de Deus. né? E Ana, no seu desespero, na sua angústia, chegava ao ponto de dizer para o seu marido, né? eu quero filhos, e ele disse, você está me colocando no lugar de Deus, eu não sou culpado por você ser estéreo, e a gente sabe da história, e sabe como é que Ana, ela foi agraciada né, pela ação sobrenatural de Deus, ela estava no templo, né, o sacerdote Eli estava ali presente, e ela no seu desespero rasgava o seu coração diante do Senhor, de tal maneira que só balbuciava, chorando amargamente na presença de Deus, ao ponto de ali perceber aquilo e achar que ela estava embriagada, porque ela não falava né, em alta voz. A gente não precisa gritar para Deus ouvir, irmãos, Deus é um Deus né, que é, ouve até os nossos pensamentos, né? Às vezes as nossas orações mais é, poderosas são aquelas que menos voz sai dos nossos lábios, né? e Ana, no seu desespero, rasga o seu coração diante do Senhor, e aí Ele percebe aquilo, e ela diz, não, meu Senhor, eu não estou embriagada, isso é uma oração de um coração amargurado, eu estou amargurado, e aí conta a história para Ele. e ele diz, não tem problema, o Senhor vai te visitar, e ali Deus ouviu o clamor de quem? De Ana. Onde é que Ana estava? No templo, onde é que Ana estava? No lugar que o Senhor, Ele estabeleceu, pela oração de Salomão, que ele estaria presente, que ele ouviria a questão das injustiças, ou seja, ela estava sendo humilhada pela outra mulher, né? ela estava se sentindo ali injustiçada e havia um desejo no seu coração e ela clama ao Senhor e o Senhor ouve o seu clamor quando ela está exatamente no templo. Irmãos, Deus ouve as nossas orações, tá certo? Quando nós estamos no nosso relacionamento pessoal com Ele mas nós não podemos desprezar a reunião da igreja, né? a oração dos santos, tá certo? quando nós todos estamos reunidos, porque a, a, a igreja é casa de oração, nós não podemos nos esquecer disso. Uma outra coisa importante que eu percebo em relação à igreja, é que a igreja é um refúgio para aqueles que experimentam derrotas e fracassos, ou seja... Para pessoas que na sua caminhada né, têm as suas dificuldades, têm as suas fraquezas, têm os seus fracassos na sua caminhada cristã. Observe os versos de número 33 e 34. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo e se converter a ti, e confessar o teu nome, e orar, e suplicar a ti nesta casa ouve tu nos céus e perdoa o pecado do teu povo de Israel e faz-o voltar à terra que deste a seus pais. Ou seja, nós observamos Salomão dizendo para Deus, ele está falando com Deus, Senhor, olha, é a tua casa... Mas eu estou te pedindo isso, né? que a tua casa seja o lugar que todo homem, que todo o teu povo, ao estar diante de ti, ao colocar diante de ti as suas súplicas, diante das suas derrotas, diante dos seus fracassos, que o Senhor ouça a oração, que o Senhor perdoe os pecados e assim mude a sentença, mude o quadro, porque irmãos, porque a igreja é lugar de pessoas que experimentam fracassos e derrotas. Não é? Quando eu digo fracassos e derrotas, eu não estou dizendo em relação à questão da eternidade, porque uma coisa é certa, em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Amém, irmãos? Isso é um fato. Isso é um fato. O Senhor começou uma obra na nossa vida e Ele vai completar. É? Os eleitos de Deus, o Senhor os guardará. Ok, irmãos? Mas, irmãos, entre o momento da nossa salvação e até o final em que a gente será é, levado para o Senhor, nós vamos enfrentar muitos fracassos na nossa vida. É? Muitos desejos que nós não... É, desfrutamos, muitas coisas que nós queremos e não vão acontecer, porém irmãos, a igreja é o um local onde a gente deve apresentar diante do Senhor, exatamente isso, né? a nossa aparente derrota que faz com que a gente chore, que a gente derrame lágrimas, pois bem, nós temos um lugar para rasgar o nosso coração na presença do Senhor e este lugar é a sua presença, porque a casa do Senhor é chamada casa de oração. Irmãos, a igreja não é lugar de entretenimento. Amém? A igreja não é lugar de lazer. Não confunda, a igreja é lugar de alegria também. Na minha presença, a plenitude de alegria. Mas não confunda alegria com lazer. Lazer é uma alegria mundana. A igreja não é lugar de lazer é lugar de oração é lugar de adoração é lugar onde o sacrifício de louvor é apresentado diante do Senhor e a igreja ela deve ser esse refúgio né, para cada um de nós nos momentos de aparente derrotas para que a gente possa rasgar o coração diante do Senhor e receber dele força, receber dele consolo, receber dele esperança é? e receber dele segurança, porque nenhum inimigo pode triunfar contra nós, o povo de Deus, estão compreendendo? Então a igreja, ela também é um lugar de refúgio para aqueles que experimentam derrotas e fracassos, se você tem estado entre estes, pois bem, o lugar seu é a igreja, o melhor lugar para você apresentar os seus problemas a Deus é a casa do Senhor. Amém, irmãos? Não é? A gente acha que igreja é só para a gente adorar, para a gente ministrar com cânticos, e por isso o culto né, que é dedicado à oração, ele é tão pouco frequentado, é tão pouco valorizado. Lamentavelmente isso acontece com muita naturalidade, mas é porque as pessoas não descobriram ainda que o melhor lugar para resolver os seus problemas é na presença do Senhor. Amém, irmão? Quer se ver livre da sua opressão, da sua depressão, do aparente triunfo de Satanás sobre a sua vida? Pois bem, a casa do Senhor é o melhor lugar para você. Quer se ver livre da frieza? A casa de Deus é o melhor lugar para você. Quer se ver livre dos seus medos? A casa do Senhor é o melhor lugar para você. Amém? Por isso nós valorizamos tão pouco, porque não sabemos na prática o que isso realmente significa. Uma outra coisa importante dentro do texto sobre o fato de que a igreja é uma casa de oração é que a igreja é um refúgio para se enfrentar as calamidades naturais da vida. Versículos 35 e 36. Nós estamos só dando prosseguimento ao texto. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e orar neste lugar, e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo tu afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra, e deste herança ao teu povo. Ou seja, Salomão está dizendo, olha Senhor, quando o teu povo for afligido por calamidades naturais, quando porventura os céus se cerrarem de tal forma que não haja chuva sobre a terra, então, quando o teu povo estiver nessa casa, e invocar o teu nome, e orar, e buscar a tua face, então o Senhor ouve dos céus, dá chuva à terra. Né? Por quê? Porque esse é o papel da igreja, irmão. Irmãos, tudo o que acontece, ainda que aparentemente seja algo natural, Tá certo? A igreja deve se posicionar para que o Senhor intervenha, para que o Senhor faça a sua parte, né? toda catástrofe natural, tá certo? Nós temos um Deus que está acima delas, né? ele tem o poder e autoridade sobre todas as coisas, o mesmo Deus que cerra os céus, é aquele que faz chover, a mesma chuva que é usada para nos abençoar, também pode nos punir e nos disciplinar, e a quem nós vamos recorrer? ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, cuja igreja é casa de oração, a minha casa será chamada casa de oração, bendito seja o Senhor, a igreja é um lugar de refúgio, a igreja é um refúgio para o pobre e para o enfermo, versículos de número 37 a 40. Quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e lavas, quando o seu inimigo o cercar em qualquer das suas cidades, houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age, e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, aleluia, a casa de Deus é refúgio para o pobre e para o enfermo, amém irmãos? Não há necessidade grande e suficiente que Deus não possa prover, Ele é o supridor de todas as nossas necessidades, amém? Então se porventura, por alguma circunstância na vida, nós sofrermos, está certo, padecermos no que diz respeito às coisas que são básicas para nós, quem é aquele a quem nós nos refugiamos? O Senhor. Mas observem que isso não pode ser feito ou não deve ser feito somente no nível individual, porque a casa de Deus é a casa onde Ele está presente e os seus ouvidos estão atentos de maneira específica, especial, irmãos. Quando nós nos reunimos, não foi isso que Jesus disse? Quando estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu vou estar no meio deles. E eu pergunto para vocês, Jesus está em todo lugar? É evidente que sim. Ele está no nosso quarto? É claro que sim. Ele está conosco no ônibus? Sim. Nós podemos orar em qualquer lugar, na certeza que Deus está ouvindo a nossa oração mas com certeza quando nós nos reunimos não é apenas um membro do corpo que ali está clamando ao Senhor mas agora toda a igreja ela está reunida apresentando diante de Deus as suas petições, corações, súplicas e ações de graças ou seja a igreja é refúgio para o pobre, é refúgio para o doente, por quê? Porque ela é casa de oração, irmãos, é o um lugar em que a gente chega para clamar ao Senhor, porque diz Senhor eu não estou aguentando, Senhor eu não estou suportando isso, Senhor a situação é difícil, Senhor o que é que eu posso fazer? E o Deus Todo-Poderoso está a nos ouvir e a agir em nosso favor. A igreja é refúgio, irmãos. A igreja não é, ah, vamos dizer assim, aquela coisa que a gente é, ama apenas né, porque a gente se sente bem, não é porque ela é, é um lugar seguro. Ela é o refúgio do povo de Deus. Amém? Quando nós estamos isolados, nós somos frágeis, mais frágeis ainda, né? Quando nós estamos juntos, nós nos tornamos fortes, por quê? Porque o Senhor está sendo manifestado entre nós, porque Deus está operando, porque Deus está agindo, por isso independente se a gente sente vontade ou não, a igreja é o nosso lugar, amém? Independente da gente estar bem conosco mesmo ou não, a igreja é o nosso lugar, é aí onde a gente rasga o coração, onde a gente desabafa diante de Deus, onde a gente coloca diante dEle, ah irmão, mas não se preocupe, fulano vai falar de você, porque você está fazendo assim, porque você está chorando, porque você está se debatendo com o Senhor, é você e Deus irmão, é você e Deus, ninguém tem nada a ver com isso, é você e Deus, e eu até aconselho em algumas situações, né, em momentos de oração, de você dizer assim, por favor, orem por mim nesse sentido. Eu percebo né, que normalmente os nossos cultos de oração que a gente realiza nas quintas-feiras, a gente sempre se ocupa de oração, com as orações de uma forma generalizada. Né? Vamos orar pelos enfermos, vamos orar pela nação, vamos orar pelas famílias, Tá certo? mas eu, deixa eu lhe dar um conselho, né? quando você tiver uma causa, tá certo que você saiba da necessidade de uma ação sobrenatural de Deus, não tenha vergonha, diga para a pessoa que está no comando, orem por mim sobre isso, eu preciso da oração, talvez para o outro seja uma besteira, mas o que é besteira para o outro, para você é importante, e Deus ouve a oração do seu povo a gente tem que entender isso irmãos, para que a gente possa experimentar mais milagres, porque Deus é um Deus de milagres, aleluia, Deus é um Deus de milagres, Ele não mudou, Ele continua operando da mesma maneira do passado irmãos, Ainda que a gente não veja como nós gostaríamos de ver, e se nós não vemos, a culpa não está em Deus, está em nós, porque justamente aquilo que Ele colocou à nossa disposição para que a gente pudesse usar, a fim de podermos vê-lo manifestando-se de maneira mais intensa, a gente usa muito pouco, não dá crédito, não é. A gente, inclusive, irmãos, a gente acha o culto de oração muito cansado. Pensativo, muito enfadonho, né? Ou oh, irmãos, e a gente termina se esquecendo que é exatamente nesses momentos que Deus está agindo de maneira específica em favor dos seus, do seu povo, né? Eu pergunto para você: o culto de oração pode ser enfadonho, mas será se é melhor estar em casa assistindo televisão? Será se é melhor estar em casa, né? de perna para cima sem fazer nada, porque eu acho que ninguém vai dormir de sete e meia da noite, eu acho que ninguém até nove horas está dormindo, né? mas muitos não valorizam o culto de oração, porque não conseguem perceber que Deus continua ouvindo orações, amém irmãos? Você quer mudar o quadro da tua vida? Você tem que buscar a Deus em oração irmão. Ficar em casa de braços cruzados e reclamando, né? ou, ou, ou então é, é online, né? orem por mim, orem por mim, orem por mim, peço aos irmãos que orem por mim, tá bom, a gente vai orar por você, mas na hora que você pode estar em oração com a igreja, você não está você quer uma solução para o teu problema pede até oração no grupo mas na oportunidade que Deus dá a você de estar juntamente com a igreja que é o corpo de Cristo fazendo o seu papel intercedendo pelos santos você simplesmente despreza isso, porque você acha que não precisa, ou acha que não é importante, ou acha que nada resolve. Ah, irmão, você quer resolver as coisas de um dia para a noite? Bem, na vida cristã existe uma coisa chamada perseverança. Uma coisa certa, irmãos, Deus é fiel. Amém? E ele ouve o clamor daqueles que o buscam, daqueles que insistentemente se achegam a ele. O Senhor nos mostra isso em sua palavra, mas nós simplesmente desprezamos isso, porque não levamos a sério o que a Bíblia nos mostra como igreja, mas não se esqueça, a igreja é casa de oração. Eu quero que você saia daqui nessa noite pensando sobre isso a igreja é casa de oração, amém? Mas pastor, eu vou aos domingos, não, aos domingos a gente vem aqui para adorar a Deus, a gente também ora, mas a gente vem aqui somente para entregar um oferta ao Senhor, a gente pode orar, não é por algumas causas específicas, mas presta atenção, presta atenção, culto de domingo, não é para você vir para receber alguma coisa, é para você vir para dar, está dando para entender? aí você diz, mas eu estou tão mal que não tenho nada para oferecer para Deus, estou acabado, bem, aí você vai oferecer sacrifício de louvor a Ele, eu estou acabado, eu estou triste, eu estou angustiado, eu estou abatido, eu não estou sentindo nada, pastor, se eu disser para o senhor que eu estou sentindo alguma coisa, não importa, você não vive pelo que você sente, você vive pelo que você crê, amém irmão? a gente tem que entender as coisas como elas são, dentro do que a palavra nos revela irmão, o culto dominical é uma oferta dada ao Senhor nós chegamos aqui para entregar, entregar o nosso sacrifício, depois de uma semana, de batalha, de luta, bem, agora eu não vou para pedir nada, eu vou para dar ao Senhor, se eu pedir alguma coisa para Ele, Senhor, abre o meu entendimento, ilumina os olhos do meu coração, abre Senhor, para que eu possa te conhecer melhor, mas nós não chegamos aqui no domingo, para clamar por emprego, para clamar por isso, por aquilo, por aquilo outro, não, nós chegamos aqui para adorar ao Senhor, estão entendendo, há um dia específico que é para gente clamar, que é para gente rasgar o coração, que é para gente dizer, Senhor, tem compaixão de mim, tem misericórdia da minha casa, Senhor, olha, estou sofrendo com dores no meu corpo, Senhor, cura o meu corpo, irmãos, Deus não mudou, amém? Ele continua operando maravilhas Ele continua fazendo proezas Ele continua realizando milagres E a sua casa É casa de oração Irmãos Oração Mas o Senhor Nos mostra mais coisas Dentro desse texto A gente já viu que a igreja é um refúgio Para o injustiçado Se você se sente injustiçado Coloca diante do Senhor. Em especial no meio do seu povo. Porque a igreja é casa de oração. A igreja é um refúgio para aqueles que experimentam derrotas e fracassos. Para mim e para você, irmão. É um refúgio. É um refúgio para se enfrentar as calamidades naturais da vida. Né? Não importa o que venha o que o Senhor faça no tempo, Deus é aquele que ouve o nosso clamor, a igreja é um refúgio para o pobre, para o enfermo, e agora eu queria mostrar para você, que a igreja é um refúgio também, para aqueles que não fazem parte dela, ou seja, a igreja não é apenas refúgio para crente, é refúgio até para pessoas que ainda não conhecem, verdadeiramente o Senhor, e onde é que a gente pode ver isso? Versículos de número 41 a 43, também ao estrangeiro, que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar, voltado para esta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifico é chamada pelo teu nome, aleluia, a igreja é refúgio até para o incrédulo irmãos, por quê? Porque quando Ele está entre nós, nós oramos juntamente com Ele, nós oramos por Ele, e o Deus que não mudou, opera maravilhas, realiza proezas, faz milagres, mostrando assim a sua grandeza, majestade, soberania, para quê? Para que o incrédulo saiba que existe apenas um Deus, e somente Ele deve ser adorado. Aleluia! Irmãos, quando nós vivemos como igreja, Aqueles que não conhecem o Senhor, eles são atraídos para o nosso meio, através da nossa própria vida. O nosso testemunho, a nossa maneira de viver, a pregação da palavra de Deus para eles. E aqui para nós, a maioria dos incrédulos, eles sabem quando a coisa aperta, qual lugar que eles devem recorrer. Não é verdade? Eles podem xingar, eles podem zombar, mas na hora que a coisa aperta, logo diz: Irmão, ore por mim, peça a igreja para orar por mim. E aí a gente aproveita e diz: Não, vamos lá também orar, né? e aqui nós clamamos a Deus, invocamos aquele que era, que é e que há é de vir, o Todo-Poderoso, aquele cujos ouvidos não estão tapados para que ele não possa ouvir, e as suas mãos não estão encolhidas para que ele não possa abençoar, e aí o que é que ocorre irmãos? Deus opera poderosamente, Deus age, e essas pessoas descobrem que apenas o Senhor é Deus, que não há outro semelhante a Ele estão compreendendo? então a igreja é casa de oração e ela é refúgio até mesmo para aqueles que não conhecem ao Senhor eu não sei como você vê a casa de Deus mas ela é casa de oração amém irmãos? não é lugar de passatempo não é lugar de disse me disse né de fofoca, é casa de oração, se a igreja se ocupasse mais em orar, provavelmente menos problemas existiriam, não é? mas lamentavelmente essa é uma prática muito incomum na maioria das igrejas, até mesmo aquelas que são consideradas igrejas de oração, quando você vê o que acontece nelas, você percebe que a oração está cada vez mais rara, porque o que a gente vê muito nos cultos de oração, e é normal isso, né? quanto menos a gente ora no nível privado, menos a gente vai orar no nível coletivo, isso é um fato, certo? porque nós não temos palavras para nos apresentar diante de Deus, então, mesmo os chamados cultos de oração, eles são totalmente é, ocupados com louvor e palavra, ministração. Por que isso ocorre? Porque nós temos dificuldade enorme de orar. Eu acredito que essa seja a maior deficiência que a igreja enfrenta nos dias atuais, pela correria, né? pelo cansaço e tantas outras coisas, mas a gente não pode realmente esquecer, amados, que a igreja é um lugar de refúgio. Né? Eu creio que, por isso, no livro de Atos, eles se reuniam todos os dias, diante das aflições que sofriam. Para eles, a igreja era o único lugar que eles se sentiam seguros estavam ali o que, fazendo o que irmãos clamando ao Senhor, pedindo a Deus graça, pedindo a Deus força, pedindo a Deus poder espiritual, para poderem prevalecer, né, hoje a gente não sente essa carência, não sente essa necessidade, porque está tudo muito bem, obrigado conosco, ainda né, ainda, mas a igreja é um refúgio para os povos de Deus, e aí a gente percebe ainda, amados irmãos, dentro daquilo que Salomão está colocando diante do Senhor em se tratando ao templo, que hoje nós compreendemos, tá certo? Que diz respeito à igreja, que é a casa de oração de Deus hoje. Hoje o Senhor não está mais em um lugar específico, ok? Ele está em todo lugar em que o seu povo estiver reunido. Hoje a gente não precisa ir mais para Jerusalém, nem tampouco estender as mãos lá para Israel, que eu não sei nem para que lado era, né? se eu fosse estender eu ia ficar meio confuso, né? para onde é que eu vou levantar a minha mão, não, hoje agora o Senhor está aonde nós estamos, amém? A gente não tem que fazer caravana para Israel não, né? a gente tem um Deus presente, Ele é vai chamar o Deus que presente está, nós temos Emmanuel, Deus conosco, amém irmãos? através do seu doce e glorioso Espírito, Tá certo? Mas a gente vê ainda dentro do texto sagrado, que a igreja é principalmente um refúgio para pecadores que desejam perdão de Deus. Ou seja, a igreja, além de ser um refúgio para o um injustiçado, para aqueles que experimentam derrotas e fracassos, para se enfrentar as calamidades naturais da vida, né? Para o pobre, o enfermo, para aqueles que não fazem parte dela, a igreja é principalmente um refúgio para pecadores que desejam perdão de Deus. Versículo de Número 46 até o 50, nós vemos Salomão dizendo o seguinte: quando o pecado encontra ti, pois não há homem que não peque. Isso é para mim, e para você, tá? isso não é fundamento para a gente não pecar, pra, aliás, para a gente viver na prática de pecado, isso é fundamento para mostrar do que nós somos feitos, nós somos feitos de barro, temos uma natureza adâmica e por mais que lutemos em agradar ao Senhor, de alguma forma, nós sempre vamos, em algum momento, entristecê lo Certo? Né? Ainda que não sejam com práticas, tá certo? Que todo mundo abomina, mas, irmão, eu e você temos o Espírito Santo e a gente sabe quando a gente erra, mesmo que ninguém veja, mesmo que não seja nada de tão grave, a gente sabe disso. Né? Se você não sabe, é bom orar ao Senhor para que o Senhor né, possa lhe dar sensibilidade para isso, mas a gente sabe, né? a gente percebe isso. E aí o Salomão continua dizendo, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos até inimigo, inimiga, longe ou perto, esteja. E na terra onde forem levados cativos... Caírem em si e se converterem... E na terra do seu cativeiro te suplicarem... Dizendo, pecamos e perversamente procedemos... E cometemos iniquidade... E se converterem a ti de todo o seu coração... E de toda a sua alma... Na terra de seus inimigos que os levarem cativos... E orarem a ti voltados para a sua terra... Que deste a seus pais para esta cidade que escolheste... E para a casa que edifiquei ao teu nome ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece, a sua súplica, e faz-lhe justiça, perdoa o teu povo, que houver pecado contra ti, todas as suas transgressões que houverem cometido contra ti, e move tu a compaixão os que os levaram cativos, para que se compadeçam deles, ou seja, Deus, ele tem a sua casa, como a casa de refúgio, para pecadores que desejam dele o perdão dos seus pecados, amém irmãos? É por isso que quando nós estamos na presença do Senhor, no meio do seu povo, inclusive para oferecer um culto a Deus, né, nós devemos rasgar o nosso coração e confessar as nossas transgressões ao Senhor, a gente precisa passar pela, pela pia, né? pelo cerimonial da pia, né? que tem que lavar as mãos, né? fazer uma lavagem exatamente para que a gente possa se apresentar diante de Deus, irmãos, porque a casa de Deus é casa de oração, não é para a gente se apresentar de qualquer jeito, de qualquer maneira, não é para a gente continuar no mesmo tipo de vida que tem vivido, não, é para reconhecer os pecados, as transgressões, e se humilhar e se arrepender diante do Senhor, é interessante porque nesse texto que nós fizemos a leitura, que começa no versículo de número 22 e vai até o 53, por várias vezes Salomão diz, perdoa os seus pecados, perdoa os seus pecados, perdoa os seus pecados, porque a casa de Deus não é casa de pessoas perfeitas, ela é casa de pessoas cheias de falhas, cheias de fraquezas, mas são pessoas que querem uma mudança de vida, e compreendem que apenas em Deus, há perdão para pecados, amém? Então a casa do Senhor, ele é um refúgio para pecadores que desejam perdão de Deus, é uma casa de oração, amém amados? Então, Salomão nos apresenta muitas coisas que deveriam ser apresentadas, né, colocadas diante do Senhor no seu templo. E é interessante a gente perceber que Deus ele ouve a oração de Salomão. Ele vai atender a oração de Salomão. Se você for para o capítulo de número 9, os versos de 1 a 3, tá bom? Capítulo de número 8... Salomão apresenta a sua oração A partir do versículo de número 54 até o 61 Ele abençoa o povo do, cap... do versículo de número 62 até o 66 A solenidade de consagração do templo é encerrada Aí no capítulo de número 9 Os versos de 1 a 3 diz assim Sucedeu pois que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo o que tinha desejado e designar a fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe, como lhe tinha aparecido em Gibeão. O Senhor lhe disse: Ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali. Todos os dias Aleluia Glória a Deus Se nós tomarmos Essa declaração feita pelo Senhor A Salomão demonstrando para ele que o templo que ele havia construído realmente seria a sua casa, os seus olhos estariam voltados para esta casa, e nós fizermos uma comparação com a igreja, nós podemos ter a plena certeza de que a igreja hoje de fato tem os olhos do Senhor sobre ela irmãos, e aqui a palavra do Senhor diz que o Senhor resolveu santificar essa casa, ou seja, a igreja é um lugar especial da morada de Deus, nós somos a sua casa, não importa irmãos, né, assim, se a gente vive uma vida perfeita ou não, nós somos a casa de Deus. Aleluia, Deus está Quando nós nos reunimos Ele habita com você, aonde você estiver Mas ele está de maneira Especial, quando nós Estamos juntos, quando nós Buscamos a sua face Hoje estamos aqui para adorá-lo Hoje viemos aqui para oferecer A ele um culto, mas nós precisamos Também nos reunir, para buscarmos A sua face em oração, irmãos Para clamarmos A ele, porque isto é a casa de Deus, casa de oração. Não é casa de festejo, é casa de oração. Não é casa de show, é casa de oração. Não é casa, irmãos, de teatro, é casa de oração. Não é casa de dança, é casa de oração. Amém, irmãos? Isso é a casa de Deus. Ok, amados? Eu queria a gente concluísse essa reflexão, afirmando que a igreja, conforme vocês puderam perceber o tempo todo, é casa de oração, e na minha concepção, isso é o que eu penso, tá certo? O Senhor disse que é casa de oração, porque é um refúgio para todos aqueles que reconhecem sua necessidade e dependência do Deus que é o Senhor e o dono da igreja, amém, porque eu considero a igreja como um refúgio, associando -se a ser casa de oração, porque irmãos, é a quem a gente clama no nosso desespero, quando a gente não tem mais para onde correr, para quem é que a gente corre? Para o Senhor, só que a gente deveria tornar isso uma coisa normal, prática, natural, ao invés de só buscá-lo em momentos especiais, e diga-se de passagem, a nossa realidade é tão triste, que muitas vezes as pessoas, sequer nos momentos de desespero da sua vida, elas recorrem ao Senhor gente, isso me assusta, isso me assusta, porque nós chegamos a um momento de apatia e de indiferença para com Deus tão grande, que a gente resolve sofrer sozinho, a gente só resolve sofrer lá isolado, entendeu? Ao invés de recorrer àquele que pode todas as coisas, ah, mas eu oro sozinho, bem, bem, mas você está desprezando a igreja, o você se isolar, já é uma prova, de que você não está bem com Deus, porque quando nós estamos bem com Deus, nós estamos bem com a igreja, quando nós amamos a Deus, nós amamos a igreja, quando nós reconhecemos que temos a necessidade de Deus, nós reconhecemos que temos a necessidade da igreja, porque mesmo sendo ela composta de pessoas imperfeitas, como eu e você, foi nela que Deus disse, eu estarei nela, essa é a grande questão, Isolar-se, irmãos, não é sinônimo de grande estrutura, grande força, não, é sinônimo de incompreensão do que é a igreja. A igreja é a casa de Deus, irmãos, a igreja é a casa de oração, irmãos, é o lugar em que os ouvidos do Senhor estão atentos para ouvir o nosso clamor, amém eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento,